மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக தி நூத்தி பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள் He 
நிறுத்திவிடாதீர்கள் ஜபிக்க பிளந்தாரும் என்று தேவனை நோக்கி மன்றாடுங்கள் இதுவரை அவர் நடத்திய விதத்தை நினைத்து நன்றி கூறுங்கள் உங்கள் சுமைகளை தேவனிடம் மாத்திரம் இறக்கி பாருங்கள் அது ஒரு சுகமான அனுபவமாகிவிடும் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கேதுவாக முடிய பண்ண தேவனுக்கு முடியும் தொடர்ந்து விசுவாசத்தோடு ஜபியுங்கள் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் யாக்கோபு நான்கு எட்டு
நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பி நூத்தி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா காய்ச்சல் சளி இருமல் இவைகளால் நமக்கு என்ன சேதம் உண்டாகிறது என்ன பயன்படுகிறது என்பதை நாம் கவனிக்கலாம் காய்ச்சல் எல்லாருக்குமே வர ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது பெரியவங்களா இருக்கட்டும் சின்னவங்களா நல்லா விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு வீட்டுக்குள்ள நம்ம எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது நான் படுக்க போறேன் எனக்கு டயர்டா இருக்க படுக்க போறேன்னு பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க என்ன என்னன்னு உடனே அம்மா கவனிக்கல சரி போய் தூங்க அவன் டயர்டா இருக்க எவ்வளவு நேரம் ஆடின இல்ல அதான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறக்கூடாது ஏன் அப்படி சொல்றான் நம்ம உடனே பெற்றோர்கள் கவனிக்கணும் சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கட்டும் பெரிய பிள்ளைங்களா இருக்கட்டும் வாலிய பிள்ளைங்களா இருக்கட்டும் சோர்ந்து சோர்ந்து தூங்கும் பொழுது அவங்க டயர்டா இருக்கும் நல்ல சுறுசுறுப்பா இருப்பான் என்ன இப்படி பண்றான் அப்படின்னு நம்ம தான் பிள்ளைங்களை கவனிக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல தெரியாது சின்ன குழந்தைகளுக்கு கூட காய்ச்சல் வரும் சளி பிடிச்சுக்கும் மலையில பிள்ளைங்க விளையாண்டுட்டு வருவாங்க சளி பிடிக்கும் அதனால இருமல் வரும் தொண்டை வலிக்கும் இருமும் போது இரவெல்லாம் இருமிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு தூக்கமே இல்லை ராத்திரி பூரா என் பையன் இருமிக்கிட்டே இருந்தான் அதை சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன நம்ம உதவி செஞ்சோம் பிள்ளைக்கு என்ன மருந்து கொடுத்தோம் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கிறது இல்ல நம்ம இப்ப காய்ச்சலுக்கு என்ன செய்யலான்னு பாக்குறோம் அதாவது கஷாயம் முந்தி காலம் இப்பெல்லாம் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனதும் ஒரு ஐநூறுபா டாக்டர் ஃபீஸ் அப்புறம் அது இது எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரத்துக்கு செலவாயிரம் சாதாரண காய்ச்சல் தான் அதுக்கு நம்ம போய் இவ்வளவு செலவழிக்கணுமா நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற காசு இந்த மாதிரி நம்ம அனாவசியமா செய்ய வேண்டாம் இப்போ என்ன செய்யலாம்னா இதுக்கு ஒரு கஷாயம் இருக்குது முந்தி காலத்திலாம் தாத்தா பாட்டி அவங்களை என்ன செய்வாங்க இந்த கஷாயம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எந்த நோயும் நல்ல திடகாத்திரமா இருந்தாங்க என்னன்னா இந்த வேப்பம் குச்சி எடுத்துக்கணும் அந்த இலையெல்லாம் உருகிட்டு அந்த காம்பு ஒரு பத்து காம்பு எடுத்துக்கணும் அதை நல்ல சின்ன சின்ன துண்டா வெட்டி ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுக்கங்க கொஞ்சோண்டு ஒரு கைய பொடி அளவு துளசி இலை அந்த கொப்பு கொப்பா கொப்போடையோ அல்லது அந்த இலைகளா எடுத்து ஒரு கைப்பொடி அதுல சேர்த்துக்கங்க சேர்த்துட்டு ஒரு இருபது மிளகு ரசத்துக்கு போடுறமே அந்த மிளகு நல்ல இடிச்சிடும் நல்ல இடிச்சிடணும் இடிச்சிட்டு உள்ளுக்கு போட்டுறணும் போட்டு கொஞ்சோன்னு மஞ்சத்தூள் ஒரு இஞ்சியோ அல்லது சுக்கோ சுக்கை விட இஞ்சி தான் நல்லது இஞ்சியை நல்லா ஒன்றெண்டா இப்படி தட்டி இதோட சேர்த்துட்டு இப்ப எல்லாம் என்ன செய்யணும் வேப்பம் காம்பு துளசி இஞ்சி அப்புறம் மிளகு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைங்க நல்ல கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக வச்சு கொதிக்க வைங்க ரொம்ப மடமடான்னு கொதிச்சு வத்தி போகிற அளவுக்கு செய்யக்கூடாது ஸ்லிம்ல வச்சு அது நல்லா கொதிச்சதும் அரை கிளாஸ் ஆனது எடுத்து நீங்கள் அதை குடிங்க உங்கள் காய்ச்சல் உங்கள் உடம்புல ஒரு நிமிஷத்தில் போயிடும் யார பெரியவங்களானாலும் சின்னவங்களானாலும் குழந்தைகளுக்கு கூட ஒரு சங்கு ஊத்தி விடலாம் இந்த கஷாயம் ரொம்ப நல்லது எல்லார் வீட்லயும் துளசி வச்சிருக்கணும் வேம்பு வச்சிருக்கணும் ரெண்டாவது இஞ்சி மிளகு சுக்கு வெந்தயம் சீரகம் வெள்ளப்பூடு இவைகள்லாம் மருந்து ஜாமான நம்ம வீட்டுல உள்ளதை வச்சே நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கே போவோம் நமக்கு டாக்டரே வேண்டாம் இதை வச்சே நம்ம என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகளை நம் சரி பண்ணலாம் 
இந்த காய்ச்சல் நோய் இப்படி ஆயிருது சளி பச்சை தண்ணி குடிச்சா அதான் சளி பிடிச்சிருச்சு தும்மிட்டே இருப்பாங்க என்ன தும்மிட்டே இருக்கிற தலையை நல்லா தோட்டலையா அப்படின்னு கேட்போம் இந்த சளி ஏன் பிடிக்குது என்ன லங்ஸுக்கு போயிரும் லங்ஸ் வந்து அப்புறம் இந்த சளி நிறைய ஆய் ஆயி என்ன செய்யும் இந்த கிரேப்ஸ் இருக்குதுல இப்படி தொங்குற மாதிரி ஆயிரும் நம்ம ரிப்ஸ்ல இருந்து அந்த லங்ஸ் வெளி அப்படியே தொங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா ரொம்ப வியாதியாயி லொக்குலக்குலக்குன்னு இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க இரவெல்லாம் இருமல் தான் தூக்கமே இல்ல பெரியவங்களா இருந்தாலும் சின்னவங்களா உடனே டாக்டர்கிட்ட கொண்டு ஓடுறது நம்ம அதுக்கு என்ன செய்யலாம் சளி பிடிக்கிறதுக்கு இந்த துளசி இருக்குல்ல துளசி செடி நம்ம வீட்டுல வச்சுட்டே இருக்கணும் அந்த துளசி இலை எடுத்து நல்லா அரைச்சி சார் எடுத்து கொடுக்கலாம் அல்லது பெரியவங்களா இருந்தா இந்த மென்னு சாப்பிடு ஒரு கொத்து மென்னு சாப்பிடு டெய்லி நீங்க துளசி இலை முப்பது நாளும் மாசத்துல முப்பது முப்பத்தோரு நாளும் நீங்க டெய்லி காலையில வெறும் வயத்துல நீங்க மென்னு துளசிய சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது நீங்க குளிர்காலத்துல போனாலும் சரி அல்லது மலையில பனி மேல ஏறிட்டு வந்தா கூட உங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது ரெண்டாவது இருமலை பாக்கலாம் இருமல் எதுக்கு வருதுன்னா தொண்டை வளர்ச்சி வறட்சி தொண்டை வரலும் போது நமக்கு காற்று சரியா போகாதனால இருமல் வருது இருமி 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 தொண்டையெல்லாம் பொண்ணு சிலர் சொல்லுவாங்க ஐயோ ராத்திரிலாம் அப்பா இருமிக்கிட்டே இருந்தாங்க ராத்திரிலாம் என் பையன் இருமிக்கிட்டே இருந்தான் ராத்திரியிலதான் வரும் ஏன்னா நம்ம கதவெல்லாம் அடைச்சிடணும் ஜன்னல்லாம் அடைச்சிடும் காற்று வசதி இருக்கிறது இல்ல என்ன அப்படி இருக்கும்போது இருமல் வரதான் செய்ய இதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா ரொம்ப சிம்பிள் மருந்து நம்ம வீட்டுல மிளகு இருக்கும் மிளகு ஒரு இருபது முப்பது மிளகு எடுத்து ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க வைங்க அது கொஞ்சமா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் வத்துனதை எடுத்து அதை குடிங்க இருமல் நின்றும் ஒரு நாள் குடிங்க இருமல் நிக்கலையா மறுபடியும் குடிங்க இருமல் நிக்கலையா மறுபடியும் ஒரு மூணு நாள் கண்டிப்பா இந்த இருமல் நிக்கவே நின்றும் லங்ஸும் கிளியர் ஆகும் இந்த துளசியை சாப்பிடும் பொழுது என்னாகுது நம்ம லங்ஸ் கிளியர் ஆகுது ரெண்டாவது வந்துட்டு இந்த இருமல் ரொம்ப இருமல் இருந்துட்டே இருக்கு இந்த துளசிக்கும் சரிபடல இந்த மிளகு தண்ணிக்கும் சரி வரலன்னு என்ன செய்யுங்க பொரிகடல இருக்குல்ல இந்த கொண்ட கடலைய வறுத்து சட்னிக்கு கடலைன்னு விற்பாங்க அந்த கடலைய வாங்கி கொஞ்சம் ஒரு கையளவு நல்ல மென்னு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிக்காதபடி ஒரு நல்ல தூக்கம் போட்டுடணும் மத்தியானமோ சாயந்தரமோ நல்ல தூங்கி எந்திரிக்கும் போது அந்த இருமல் சரியாயிரும் அந்த ட்ரைனஸ் எல்லாம் போயிரும் இல்ல அதுவும் இல்லையா ஒரு முட்டைய நல்ல வேக வைங்க நல்ல ஒரே ஒரு முட்டை நல்ல வேக வச்சுட்டு நைட்ல பிள்ளைய தூங்கும் போதோ பெரியவர்களோ அந்த மஞ்ச கருவோட சேர்த்து வெள்ளக்கறி எல்லாமே வெந்த இருக்கிறனால அப்படியே மென்னு சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிக்காம படுத்துடுங்க காலையில எந்திரிக்கும் போது ரொம்ப கலாருக்கும் இருமல் வராது ரொம்ப அருமையான வைத்தியங்கள்லாம் நமக்கு முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறாங்க நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கேட்காதபடி நம்ம என்ன டக்குனா ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு ஓடுறோம் நம்ம வைத்தியம் நம்ம மருந்துகளை நம்ம வீட்லயே வச்சு நம்ம சமைக்கக்கூடிய மசாலைகளை வைத்தே அதுக்குன்னு மிளகா மல்லி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இந்த மிளகு இஞ்சி சுக்கு வெந்தயம் சீரகம் எல்லா ஆகாரத்திலயும் நம்ம சேர்க்கும் பொழுது நம்ம உடம்பு சரியா இருக்கும் நம்ம ரத்த ஓட்டங்கள் நல்லா இருக்கும் நமக்கு ஒரு நல்ல பலனை கிடைக்கும் இதனால நீங்க திருப்தி அடைவீர்கள் பெரியவர்களோ சிறியவர்களோ பார்த்து கொள்ள வேண்டியது இதுக்கு முக்கியமாக தாய்மார்கள் இந்த மசால ஜாமான்களை நம்ம வைத்திருக்கிறது நல்லது துளசி செடி வீட்டில் வச்சிருங்க வேப்ப மரம் வீட்டில் வச்சிருங்க எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும்
குறைவுகள் மாறுமே நிறைவானவரே நீர் வரும் போது குறைவுகள் மாறுமே நீர் வந்தால் சூழ்நிலை
வணக்கம் அன்பு நேர்களே இந்த நல்ல நேரத்துக்காக ஆண்டவருக்கு துதிக்கிறேன் உடனே சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாழ்க்கைன்றதுங்க ரொம்ப வேகமாக கடந்து போகிற ஒரு நாளோட்டி மாதிரி இருக்குங்க ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்னமோ நடக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா என்னப்பா சாப்பிட்றேன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படின்னா ஏன் கேட்டேன் நான் வேகமாக சாப்பிட்றேன்ல ஃபாஸ்ட் ஃபுட்னா அதுவா அவனுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை இதே போல் எல்லோரும் பாருங்கள் இப்போ குக் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இல்லை இதுக்கு நேரம் இல்லை எல்லோரும் வேகமாக போடுறாங்க அதான் பைபிளை சொல்லுது எவ்வளோதான் வேகமாக ஓடினாலும் கூட நம்ம நின்று நிதானமாக பார்க்க வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்குதுங்க ஃபாஸ்ட்டாக போடும்போது நிறைய காரியத்தை நம்ம மறந்துடுறோம் நிறைய காரியத்தை வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விட்டுரும் வேகம் மட்டும் இல்லை விவேகம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒருத்தன் ட்ரைவ் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்தளவு வந்து அலாட்டாக இல்லைன்னு சொன்னால் அவன் ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் மீட் பண்ணுறது வந்து இயல்பு தவிர்க்க முடியாது இதை போல் உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்திலும் வேகம் வேகம் மட்டுமே உங்களுக்கு உந்துணையாக இருக்கும் என்று சொல்லி நீங்கள் யோசிக்காதீங்க ஆகாய தீர்க்க தரிசின புஸ்தகத்தில் ஒரு அருமையான வேத வசனத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆகாய் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வரை வாசித்து பாருங்கள் நீங்கள் திரளாய் விதைத்து கொஞ்சமாய் அறுக்கிறீர்கள் பணத்தை சம்பாதிக்கணும் பொத்தலான பைகளிலே போடுகிறான் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் வாழ்க்கையில் வேகன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அந்த பைபிள் சொல்லுது ப்ளீஸ் கன்சிடர் யோர் வேஸ் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் வேகமாக போகிற வேலையில் வழியை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது வாழ்நிலை எழுதியிருக்கிற குறிப்புகளை மறந்துடக்கூடாது நிறைய சமயங்களில் ரோட்டில் போகும்போது இங்கே பிரேக் போடுங்க இங்கே ஸ்லோவாக போங்க அப்படின்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஒரு தடவை நான் அரபு நாடுகளில் ஃபுஜிரா என்கிற இடத்துலேருந்து யூஏஇயில் ஃபுஜிரா என்கிற இடத்துலேருந்து அபுதாபிக்கு நாங்கள் போயிட்டு இருந்தோம் நண்பர் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே தன்னுடைய காரை ஓட்டி கொண்டு போனார் லேண்ட்ரோவன்ற நல்ல ஒரு காரு போயிட்டு இருக்கும்போது என்கிட்ட பேசுகிறதுல அவர் பாட்டுக்கு அதில் ஸ்பீட் லிமிட்டடோடும் பார்க்காம நல்லா ஆக்சிடென்ட்டை கொடுத்துட்டு போனேன் திடீர்னு லைட் டக் டக்குன்னு அடிக்கிற சத்தம் கட்டிச்சு நான் என் நண்பர்கிட்ட சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா லைட் அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆஹா இதில் ஸ்பீட் லிமிட் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் என் கார் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டியில் போயிட்டு இருக்குன்னார் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்கும் ஒவ்வொரு லைட் பிளாஷுக்கும் ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் அங்கே உள்ள ஆயிரம் தராம்ஸ் வந்து பெனால்ட்டி மூவாயிரம் தராம்ஸ் அதிலே போயிடுச்சு காரணம் என்ன மிதமிஞ்சிய வேகம் இதை போல தாங்க வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களில் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேகமாக உழைக்கிறோம் டைம் நைட் அண்ட் டே ஒர்க் பண்ணுறோம் தயவு செய்து எப்போ உட்காந்து யோசித்து பார்த்துருக்கீங்க இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் நீங்கள் இவ்வளோ வேகமாக காரியங்களை செய்கிற நீங்கள் எதை கையில் வச்சுருக்கீங்க வேகம்தான் இருந்துச்சே தவிர விவேகத்தை விட்டுட்டீங்க இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் பைபிள் சொல்லுது தயவு செய்து உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமான வழிகளாக இருக்குதா பைபிளை சொல்லுது உன் வழிகளில் எல்லாம் அவர் நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவரும் பாதையை செவ்வைப்படுத்துவார் உன் பாதை செவ்வையாக இருக்குன்னு சொன்னால் ஸ்பீடு மட்டும் போதாது 
போற வழிய கொஞ்சம் பார்த்தே போனா பயணம் நல்லாவே இருக்கும்
உங்கள் ஆத்ம நண்பன் பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் பிரியமான வானொலி நேயர்களே மறுபடியுமாய் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆசியாவின் ஜோதி மேசியா இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் ஆயிரம் முறை கூட ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் என்று சொன்னால் அதில் தவறில்லை என்று நினைக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் மனிதர்களுடைய நேசத்திற்காக பாசத்திற்காக அநேகர் ஏங்கி தவித்து கிடைக்காமல் போகும்போது தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் இல்லை என்றால் வேதனைப்படுகிறார்கள் ஆனால் பரலோகத்தின் தெய்வன் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதனை நாம் அறிந்திருக்கிறோமா ஒரு வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் ஒரு ஒப்பற்ற தேவன் என்ன நேசிக்கிறார் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் ஒரு கீர்த்தனை பாடல் ஒன்று சொல்கிறது அல்லவா ஏசு நேசிக்கிறார் ஏசு நேசிக்கிறார் ஏசு என்னையும் நேசிக்கிறார் என்றால் என்ன நாவில் ஆச்சரியம் என்று அந்த பாடல் வரிகள் சொல்கிறது ஏசு நேசிக்கிறார் என்பது ஒரு பெரிய மகத்துவமான காரியம் அந்த அன்புக்கு உகந்தவனாய் நீ வாழ வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் இந்த உலகத்தில் தகப்பன் தாய் இல்லாமல் யாராவது பிறந்திருக்கின்றார்களா ஒருவேளை தகப்பன் தாய் இல்லாமல் அநாதைகளாக இருப்பவர்கள் உண்டு ஆனால் இந்த உலகத்திலே பிறந்த ரெண்டு மனிதர்களை தவிர ஆதாமை ஏவாலையும் தவிர அத்தனை பேரும் ஒரு தகப்பன் தாய்க்கு பிறந்தவர்கள் சகோதரர்கள் இருக்கின்றார்கள் நம் குடும்பத்திலே சகோதரிகள் இருக்கின்றார்கள் திருமணமாகும்போது மனைவி வருகிறாள் குழந்தைகள் வருகின்றார்கள் மாமா என்று உறவு சொல்லி அழைக்கிறோம் மச்சான் என்று உறவு சொல்லி அழைக்கிறோம் பேரன் பேத்தி என்ற உறவுகள் இருக்கிறது இந்த உறவு என்பது தேவன் மனிதனுக்கு மாத்திரம் கொடுத்த ஒரு மாபெரும் வெகுமதி என்பதனை உணர்ந்து பார்த்திருக்கீங்களா பரலோகத்திலும் தேவதூர்கள் இருக்கின்றார்கள் எண்ணற்ற தேவதூர்கள் இருக்கின்றார்கள் கணக்கில் அடங்காதவர்கள் எத்தனை தேவதூர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல மற்ற உலகங்களிலும் மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வேதம் சொல்கிறது விஞ்ஞானிகளும் சொல்கின்றார்கள் வேறு உலகத்திலும் மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அநேக வித்தியாசங்கள் உண்டு அதில் ஒன்று அவர்கள் பாவம் செய்யவில்லை நாம் பாவம் செய்தோம் அவர்கள் பாவம் செய்யாதவர்கள் நாம் பாவம் செய்த பூமி மாத்திரமே பாவம் செய்து தேவனை விட்டு பிரிந்து போனது இன்னொரு காரியத்தை கவனிக்க வேண்டும் அந்த தேவதூதர்களுக்கு மற்ற உலகங்களில் வாழ்கிற மனிதர்களுக்கு இந்த உறவுகள் கிடையாது நாம் இன்றைக்கு அனுபவிக்கிற தாய் தகப்பன் என்ற உறவு பிள்ளை என்ற உறவு அண்ணன் தங்கை என்ற உறவு இந்த பூமிக்கு மாத்திரமே தேவன் கொடுத்த ஒரு பெரிய வகுமதி இந்த பாவ உலகத்திற்கு மாத்திரமே தேவன் கொடுத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்று சொல்ல வேண்டும் தேவதூதர்களுக்குள் அந்த உறவுகள் கிடையாது தேவதூதர்கள் யாரையும் மாமா என்றோ மச்சான் என்றோ தங்கை என்றோ அண்ணன் என்றோ கூப்பிடுவதில்லை இந்த பூமியில் வாழ்கின்ற நமக்கு தேவன் கொடுத்த இந்த குடும்ப உறவு எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது அதைத்தான் என்று சிந்திக்க போகிறோம் வேதத்தில் ஆதியாம் புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனமாய் கேளுங்கள் ஆதியாம் புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் ஏனோக்கு அறுபத்தைந்து வயதான போது மெக்தஸ்லாவை பெற்றான் 
அறுபத்தைந்து வயதான போது ஈனோக்கு மிக்த செலவை பற்றானாம் இன்றைக்கு அறுபத்தைந்து வயதிலே ஒரு மனிதன் ஆட்டம் கண்டுபிடிக்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கை கல்லறைக்கு நெருங்கிவிடுகிறது ஆனால் ஈனோக்கு அறுபத்தைந்து வயதில் தான் ஒரு குமாரன் பிறந்தானா அந்த குமாரனுடைய பெயர் மெக்தசுலா அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கவனமாய் கேளுங்கள் ஏனோக்கு மெக்தசுலாவை பெற்றபின் இந்த வார்த்தை மிகவும் முக்கியமான வார்த்தை ஏனோக்கு மெக்தசுலாவை பெற்றபின் முன்னூறு வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமார்த்திகளையும் பெற்றானா மெக்தசுலாவை பெற்ற பின்பு ஏனோக்கனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம் அந்த வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது அதற்கு முன்பும் அவன் தேவனோடு உறவாடிக்கொண்டிருந்திருக்கலாம் தேவனுக்கு பிரியமான மனிதனாக வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சம்பவம் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது என்ன சம்பவம் ஈனோக்கு தன் மூத்த குமாரனை பெற்ற பின்பு தேவனோடு சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்தானாம் எனக்கு பிரியமானவர்களே அந்த மூத்த குமாரன் பிறந்த பின்பு அந்த மூத்த குமாரனின் முகத்தை ஈனோக் பார்த்தபோது அந்த குழந்தையினுடைய மழலை பேச்சை கேட்டபோது அந்த குழந்தை தன்னுடைய பிஞ்சி விரல்களால் தன்னை தொட்டபோது தன் பிஞ்சி விரலால் தன் கைகளை பிடித்து கொண்டு தன்னோடு நடந்து வந்தபோது ஏதாவது பயப்படத்தக்க காரியங்கள் நடந்தபோது அந்த பிஞ்சி கைகளால் அவனுடைய கழுத்தை தழுவிக்கொண்டு அவன் நெஞ்சிலே தலை வைத்து தூங்கின போது ஈனோக்கு அந்த குழந்தையினுடைய முகத்தை பார்க்க பார்க்க அந்த குழந்தையினுடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளும் அந்த குழந்தையினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் பர்லோக தேவனுடைய அன்பை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தியது அந்த குழந்தையின் மூலமாக என் ஆண்டவர் எவ்வளவா என்னை நேசிக்கிறார் என்பதனை அவன் புரிந்து கொண்டான் அந்த குழந்தை எல்லாவற்றிற்கும் அவனை நம்பியிருந்தது அந்த குழந்தை எல்லா காரியங்களுக்கும் அவனே சார்ந்திருந்தது இதெல்லாம் அவனுக்கு எது எதை நினைவுபடுத்தியது என்றால் பர்லோகத்தின் தேவனை தான் சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதனை நினைவுபடுத்தியது தன் குழந்தையின் மூலமாக பர்லோகத்தின் தேவனுடைய அன்பை அதிகமாய் அவன் உணர்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் எனவே தேவனோடு நெருங்கி சேர ஆரம்பித்தான் தேவனோடு சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்தான் அநேக குழந்தைகளை பெற்றான் ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்க பிறக்க தேவனுக்கும் அவனுக்கும் இடையே இருந்த உறவு அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது அப்படி என்றால் தேவன் எதற்காக குழந்தை என்ற உறவை கொடுக்கிறார் அந்த குழந்தையின் மூலமாக தேவனுடைய அன்பை ஒரு பெற்ற தாயும் தகப்பனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் ஒரு குழந்தையின் மூலமாக தேவன் எவ்வளவாய் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதனை ஒரு மனிதன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் குழந்தையினுடைய அன்பிலிருந்து மாத்திரமல்ல ஒரு கணவனுடைய அன்பிலிருந்து மனைவியும் மனைவியினுடைய அன்பிலிருந்து கணவனும் பர்லோகத்தின் தேவன் எவ்வளவாய் தங்களை நேசிக்கிறார் என்பதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் கணவன் மனைவி உறவை பற்றி வேதம் சொல்கிறது இந்த ரகசியம் மிக பெரியது எபேசேரின் புத்தகம் ஐந்தாவது யாரத்தில் தேவன் இதை எழுதுகிறார் இந்த ரகசியம் மிக பெரியது ஏனென்றால் இந்த உறவு எதை குறிக்கிறது தேவனுக்கும் அவருடைய சபைக்கும் உள்ள உறவை இது குறிக்கிறது என்று பவுலார் நமக்கு எழுதுகிறார் தேவனுக்கும் அவருடைய சபைக்கும் என்று சொல்லும்போது தேவனுக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் உள்ள உறவை இது குறிக்கிறது என்று பவுல் எழுதுகிறார் எபேசின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது விகாரத்தில் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது இந்த ரகசியம் பெரியது எந்த ரகசியம் கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கொருவர் ஒரே சரீரமாக இருக்கிறார்கள் ஒரே அவயவமாக இருக்கிறார்கள் என்ற ரகசியம் பெரியது 
நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்கிறேன் என்று இந்த கணவன் மனைவி உறவை ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் அப்படி என்றால் மனைவியினுடைய அன்பிலே கணவன் தேவனுடைய அன்பை பார்க்க வேண்டும் புருஷனுடைய அன்பிலே மனைவி தேவனுடைய அன்பை பார்க்க வேண்டும் என்று திருமணமான என் சகோதர சகோதரிகளே அன்பு சகோதரனே உன் மனைவியினுடைய அன்பிலே தேவனுடைய அன்பை நீ பார்க்க முடிகிறதா திருமணமான சகோதரனே உன் அன்பிலே உன் மனைவி தேவனுடைய அன்பை பார்க்க முடிகிறதா திருமணமான சகோதரியே உன் அன்பிலே தேவனுடைய அன்பை உன் கணவன் காண முடிகிறதா உன் அன்பிலே உன் பாசத்திலே பரலோகத்தின் தேவனின் அன்பையும் பாசத்தையும் உன் கணவன் உணர முடிகிறதா உங்கள் பிள்ளைகளுடைய அன்பிலே தேவனுடைய அன்பை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கின்றீர்களா இந்த காலகட்டங்களிலே மிக வேகமான காலம் பரபரப்பான உலகம் பிள்ளையை தூக்கி கொஞ்சுவதற்கூட நேரமில்லாதபடிக்கு மனிதர்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு காலத்தில் தாய் பிறந்த குழந்தையை தொட்டிலில் போட்டு தாளாட்டுவாள் அவள் தாளாட்டும் போது அந்த தாளாட்டு பாடலிலே எத்தனையோ கதைகள் கலந்திருக்கும் அந்த தாளாட்டு பாடலிலே பாச இலை ஓடுவதை பார்க்கலாம் உறவுகளை சொல்லி தாளாட்டுவாள் மாமனை குறித்து பாடி தாளாட்டுவாள் தாத்தாவை குறித்து தாளாட்டுவாள் பாட்டியை குறித்து தாளாட்டுவாள் இயற்கையை குறித்து தாளாட்டுவாள் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது குழந்தைகளை தூக்கி கொஞ்சுவதற்கூட நேரம் இல்லை குழந்தைகள் பிறந்து ஆறு மாதம் ஆனதுமே தன் தகப்பனிடத்திலோ தாயினிடத்திலோ இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த குழந்தைகளை கவனிக்கிற இடத்திலோ கொண்டு போட்டுவிட்டு ஓடிவிடுகின்றார்கள் எப்படி ஆண்டவருடைய அன்பை அறிந்து கொள்ள முடியும் தேவனுடைய திட்டம் என்ன உன் குடும்பத்தில் தேவனுடைய சித்தம் என்ன குடும்பத்திலே தேவனுடைய அன்பை உன்னால் உணர முடியாவிட்டால் குடும்பத்திலே தேவனுடைய அன்பையும் பாசத்தையும் நீங்கள் ஒருவருடைய அன்பிலே ஒருவர் காணாவிட்டால் உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய அன்பிலே உங்களால் பார்க்க முடியாவிட்டால் எந்த ஆலயத்துக்கு சென்றாலும் பார்க்க முடியாது எந்த கடவுளை கும்பிட்டாலும் பார்க்க முடியாது தேவன் அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு தெரிந்து கொண்ட முதல் இடம் நம்முடைய குடும்பம் என்பதனை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரிய இன்றைக்காவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நிமிடம் சிந்திப்பீர்களா ஆண்டவரே நீர் எந்நிறைந்த உலகங்களை படைத்திருந்தாலும் இந்த மனுக்குலத்திற்கு மாத்திரமே இந்த கணவன் மனைவி என்ற உறவை கொடுத்தீர் தந்தை மகள் என்ற உறவை கொடுத்தீர் தகப்பன் பிள்ளைகள் என்ற உறவை கொடுத்தீர் இந்த உறவு உங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறீரப்பா எங்கள் குடும்பங்களில எங்களுடைய உறவுகள் உங்களுடைய அன்பை அறிந்து கொள்வதற்கு எதுவாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஒரு நிமிடம் ஜபிப்பீர்களா ஆம் தேவனுடைய பிள்ளைய தேவன் அந்த பாக்கியத்தை உனக்கு தர காத்திருக்கிறார் ஜவம் செய்வோம் எங்கள் பரலோக தகப்பனே இந்த உலகத்தில் குடும்பம் என்ற உறவை கொடுத்தவர் நீரப்பா இந்த குடும்பம் என்ற உறவை ஒருமுறை மாத்திரமே இந்த உலகத்தில் நாங்கள் அனுபவிக்க முடியும் ஆம் ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை அனுபவிப்பதற்கு கணவன் மனைவி என்ற உறவை கொடுத்தீர் உம்முடைய அன்பை அனுபவிப்பதற்கு தகப்பன் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் என்ற உறவை கொடுத்தீரப்பா அந்த அன்பை பரிபூர்ணமாய் ருசிக்கிற ரசிக்கிற அனுபவிக்கிற இடமாய் எங்கள் குடும்பம் இருக்க தேவன் உதவி செய்யப்பா இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்க ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் ஒவ்வொரு ஏதேனாக மாற உதவி செய்யுங்க உமக்கு துதியும் தோத்திரம் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 
கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகுதாக என் பேர் செல்வி நான் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன் மே மாதம் என்னை வந்து ஆண்டவர் அழைச்ச விதம் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விதம் ஏன்னா நான் என்னோட வேலை இடத்துல எப்பவுமே அழுதுகிட்டே இருப்பேன் அப்போ வந்து எனக்கு ஆண்டவர் பற்றி ஒரு அண்ணா சந்திரன் நான் தான் எனக்கு சொன்னாங்க அவரு என்னை அழைச்சிட்டு வந்தாரு நான் இங்கே சிங்கப்பூர்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஆண்டவர் தொட்டது எனக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நான் அப்போ ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்ததுனால ஏதோ ஒரு இது பரவாயில்ல அப்படின்னு போய் பார்ப்போன்னு தான் வந்தேன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஆண்டவர் என்னோட குடும்பத்தை எவ்வளோ அற்புதமாக வழி நடத்துறதுக்காக என்னை அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுது என்னுடைய அப்பா அம்மா ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க இந்த ஒரு நாலு வருஷத்துலேயே அப்பா அம்மா ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்காங்க என்னோட தம்பி குடும்பம் ரெண்டு தம்பி குடும்பமும் அதே இல்லாமல் பக்கத்தில் கிராமத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் ஒருத்தவங்க வந்து ஃபேமிலியோடு வந்து நம்ம ஜோமண்ண வரலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் கிராமத்தில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்கும்னு ஒரு சர்ச்சே இல்லாத ஒரு ஊரில் திடீர்னு வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்து ப்ரேயர் பண்ணுறது பாட்டு பாடுறதுலாம் இருந்தால் எவ்வளோ எதிர்ப்பு இருக்குன்னு அந்த எதிர்ப்புலையும் நாங்கள் வந்து யார் பற்றியும் நாங்கள் இது பண்ணலை ஏன்னா ஆண்டவருக்குள்ளே நம்ம அவ்வளோ எங்களை குடும்பத்தை வந்து அவ்வளோ இதான் வழி நடத்தினார் குடும்பத்தில் சண்டை இல்லை சச்சரவு இல்லை ரொம்ப அமைதி சந்தோஷம் காசு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா வேலையே இல்லாமல் இருக்கவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு இடத்துல வேலை கிடைக்கிறது நல்ல மாசம்னா கை நிறையா சம்பாதிக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் தான் குடும்பத்தில் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் இல்லையா பணம் இல்லாம இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனா எங்க வீட்டை பொறுத்தளவு அந்த வேலையும் கொடுத்து தம்பிக்கு ஒரு நல்ல வேலையும் கொடுத்து வருமானத்தை கொடுத்து அப்பாவுக்கும் நல்ல கைகால் பலத்தை கொடுத்து எல்லாருமே ஆக்டிவா இருக்காங்க அப்பாவுக்கும் எழுபது வயசு ஆகுது அம்மாவுக்கு அறுபது வயசு ஆகுது ஆனா அம்மாவும் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்காங்க வேலைக்கு போகணும்னுதான் அவங்க இருக்காங்க ஆனாலும் நம்ம அவங்க வேலைக்கு போறதை தடுத்து வீட்டுல இருங்க பரவாயில்ல நம்மளுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்திருக்க இந்த கிருப போதும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுல ஜோம் பண்ணுவாங்க எப்பவுமே டெய்லி ஒன் ஹவர் வீட்டுல மருமக அம்மா எல்லாம் சேர்ந்தே ஒரு ஃபேமிலியா நம்ம கூட்டு ஜபம் மாதிரி வீட்டுல ஒரு மணி நேரம் பண்ணுவோம் டெய்லியுமே அப்படி பண்ணும்போது தான் பக்கத்துல வீட்டுல இருக்கவங்களும் வந்து கேட்டாங்க நான் வரலாமா அப்படின்னு இப்ப என் தாராளமா நீங்க வாங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்களும் வந்து கொஞ்ச நாள்லயே ஆண்டவர் பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட ரொம்ப அன்பா ரொம்ப நல்லா இதா இருந்து இப்ப அவங்களும் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்காங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு புதுசா ஒரு வீடு கட்டிட்டாங்க அந்த வீடு கட்டும்போது அவங்க பால்காட்சியில வந்து பாஸ்டர் கூப்பிட்டு வந்து ஜோமனே அந்த வீட்டை இது பண்ணாங்க ஏன்னா ஒரு கிராமத்துல இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது என்னன்னா ஆண்டூர் நம்பி வந்தவங்க ஒரு நாள் வைக்கப்பட்டு போனது கிடையாது கருத்தருக்கை மகிமை உண்டாவதாக இது எல்லாமே தேவனால் மட்டும்தான் நடந்துச்சு ஏசு கிறிஸ்தவின் நாம மகிமைப்படுவதாக
கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேட்டீரையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேட்டீரையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே வறட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காண செய்தி வறட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காண செய்தி நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்மை செய்தீர் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நடத்தி வந்தீர் நன்றி ஐயா கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேட்டீரையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரேமெல்லாம் மாற்றி என் பயங்களெல்லாம் போக்கு ஒரு புது வாழ்வு தந்தீரே என் துயர் மாற்றிய தூயவரே என் பயம் அகற்றிய சிநேகிதரே என் துயர் மாற்றிய தூயவரே என் பயம் அகற்றிய சிநேகிதரே நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்மை செய்தி நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நடத்தி வந்தீர் நன்றி ஐயா கண்ணீரின் ஜபத்தை கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே மாத்திரம் இல்லாமல் போயிருந்தால் நான் என்றைக்கோ மறித்து போயிருப்பேனே 
என்னையும் வாழ வைத்தவரே நன்றியா வியாதிகள் நீக்கிய வைத்தியரே பாவங்கள் போக்கிய பரிகாரியே வியாதிகள் நீக்கிய வைத்தியரே பாவங்கள் போக்கிய பரிகாரியே நன்றியையா நன்றியையா நன்மை செய்தி நன்றியையா நன்றியையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டீரையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே வறட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காணச் செய்தி வறட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காணச் செய்தி நன்றியையா நன்றியையா நன்மை செய்தி நன்றியையா இப்பொழுதும் நாம் தேவ செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் ஜெபசிந்தையோடு காத்திருந்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் சில வருடங்களுக்கு முன்பாக போதகர் பால்யாங்கிச்சோ கொரிய தேசத்திலிருந்து வந்திருந்தார் அவருடைய திருச்சபை பத்து லட்சம் அங்கத்தினர்களை கொண்டதாக இருந்தது மிகவும் பாடுபட்டு தேவனுக்கு பயந்து தன்னுடைய ஊழியத்தை வல்லமையாக செய்து வந்தார் கொரிய தேசத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை உண்டாக்கினார் ஒரு முறை அவர் சென்னை பட்டணத்திற்கு வருகை தந்திருந்தார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அநேக போதகர்கள் சபை வேறுபாடின்றி அவர்களுடைய கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது ஒரு போதகர் பால்யாங்கிச்சோவிடம் உங்கள் நாட்டின் ஆவிக்குரிய எழுப்புதலுக்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டார் இதை பால்யாங்கிச்சோ கேட்டவுடன் சற்று சிரித்தபடி ஜெபம்தான் என்று சொல்லி அமைதியாக இருந்தார் மறுபடியும் மற்றொரு போதகர் எழுந்து நீர் அதை எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என தாழ்மையுடன் வேண்டினார் அப்பொழுது போதகர் பால்யாங்கிச்சோ எழுந்து அவர்களிடம் கூறிய காரியம் கொரிய தேசத்தின் எழுப்புதலுக்கு என்ன காரணம் என்று அறிய ஆவலோடு இருக்கின்றீர்களல்லவா என்னுடைய பதில் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது ஜெபம் ஜெபம்தான் கொரிய தேசத்தில் எழுப்புதலை கொண்டு வந்தது 
என்று தன்னுடைய பிரசங்கத்தை ஆரம்பித்து ஜபத்தை குறித்து பேசினார் மறுநாளில் என்ன செய்தி கொடுப்பார்கள் என்று ஆவலோடு காத்திருந்தவர்களுக்கு அவர் கொடுத்த செய்தி ஜபம்தான் மூன்றாவது நாளில் ஜபத்தை பற்றி பேசி கூட்டத்தை நிறைவு செய்தார் அந்த கூட்டத்தில் அனைவரையும் தொட்ட காரியம் என்னவென்றால் கொரியாவில் உள்ள போதகர் பாலியாங்கிச்சோ அவர்கள் சபையில் உள்ள சாதாரண விசுவாசிகளும் சிறு குழந்தைகளும் தினமும் ஒரு மணி நேரம் ஜெபிப்பார்களாம் அவருடைய சபையில் உள்ள உதவி போதகர்கள் எட்நூறு பேர் தினமும் மூன்று மணி நேரம் ஜெபிப்பார்களாம் தலைமை போதகரான பால்யாங்கிச்சோ அவர்கள் தினமும் ஏழு மணி நேரம் ஜெபிப்பார்களாம் இதை கேட்டவுடனே என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வந்தது அன்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜபம் மிக அவசியமாக இருக்கிறது ஜபம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மறுருவமாக்குகிறது ஜபம் ஜெயத்தை கொண்டு வருகிறது தனி ஜபம் இயேசுவை அறிந்த நாம் யாவருக்கும் மிக அவசியமாக இருக்கிறது அதிகாலையில் எழும்பி தேவனுடைய சமூகத்தில் தனியாக அமர்ந்து உறவாட வேண்டும் தனிப்பட்ட முறையில் நமக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட முறையிலான உறவு இல்லை என்றால் நாம் கிறிஸ்துவை உடையவர்களாக இருக்க முடியாது தனி ஜபம் தனிப்பட்ட மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது ஆதியகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமல் போனான் தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார் ஏனோக்கு தேவனோடு தனிப்பட்ட முறையில் ஐக்கியம் வைத்திருந்தான் எப்பொழுதும் தன்னுடைய ஆண்டவரை நோக்கி உறவாடிக் கொண்டிருந்தான் இதனால் அவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டான் தேவன் அவனை பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டார் ஆதியகமம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நோவாவை குறித்து பார்க்கிறோம் நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான் நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் தேவனோடு தனிப்பட்ட உறவை வைத்துக் கொண்டிருந்தான் தேவன் நோவாவை ஆசிர்வதித்து ஜலப்பிரயத்தில் இருந்து அவனையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் காப்பாற்றினார் ஆதியாகமம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான் அப்பொழுது தேவன் அவனோடு உறவாடினார் ஆதியாகமம் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் யாக்கோபை குறித்து பார்க்கிறோம் நீர் என்னை ஆசிர்வதித்தால் ஒழிய உம்மை நான் போகவிட மாட்டேன் என்று கூறி தேவனோடு தனியாக போராடி ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான் ஆம் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆசீர்வாதம் என்றால் நம் எல்லோருக்கும் ஆசைதான் ஆனால் தனியாக ஜெபிக்க வேண்டுமென்றால் நேரம் இல்லை என்கிறார்கள் தனி ஜபம்தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது அடுத்ததாக தனி ஜபத்தில் தேவனுடைய வழிநடத்துதல் கிடைக்கிறது ஆதியாகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் ஆபரகாம் தன்னுடைய குமாரனாகிய ஈசாக்கு பெண் கொண்டு வரும்படி தன்னுடைய ஊழியக்காரனான எளியசேரிடம் கூறுவதை பார்க்கிறோம் தேவன் தம்முடைய தூதனை உனக்கு முன்பாக அனுப்புவார் என்று கூறி காரியத்தை இளையசிரிடம் ஒப்புக் கொடுப்பதை பாருங்கள் எப்படி தன்னுடைய ஒரே குமாரனுக்கு பெண் பார்க்கும் காரியத்தை தன்னுடைய ஊழியக்காரரின் கையில் ஒப்புக்கொடுக்க முடியும் என்று நினைத்தால் அது மிகவும் ஆச்சரியமாக உள்ளது ஆனாலும் உண்மை என்னவென்றால் இளையசியர் கர்த்தருக்கு பயந்தவன் 
கர்த்தரை முன்பாக நிறுத்தி ஜெபிப்பவன் என்பதை ஆபரகம் அறிந்திருந்தான் இந்த காரியத்தை ஆபரகம் கூறினவுடனே எலேசியர் தனக்குள்ளே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் என் எஜமானாகிய ஆபரகாமுக்கு தேவனாயிருக்கிற கர்த்தாவே இன்றைக்கு நீர் எனக்கு காரியத்தை சித்திக்க பண்ணி என் எஜமானாகிய ஆபரகாமுக்கு தயவு செய்திருளும் என்று தனியாக ஜெபித்தான் இந்த ஜெபத்தை தனியாக தன்னுடைய இறுதத்தில் சொல்லி முடிக்கும் முன்னே ரெபக்காலை காண்கிறான் ஆதியகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் மறுபடியும் தலை குனிந்து கருத்தரை பணிந்து கொண்டு என்னை நேர்வழியாய் நடத்தி வந்த என் எஜமானாகிய ஆபரகாமின் தேவனாயிருக்கிற கருத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று சொல்லி தேவனை இளையசியர் நன்றியோடு வேண்டுகிறான் ஆம் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தனி ஜபம் நம்மை கர்த்தருடைய வழியில் நடத்தும் நேர் வழியில் நம்மை நடத்தி செல்லும் நம் வாழ்க்கையில் எந்த காரியமானாலும் நாம் தனியாக ஜபிக்கும் பொழுது கர்த்தரால் வழிநடத்தப்படுவோம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் தனி ஜபம் இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானம் இல்லாமல் கலங்கிக் கொண்டிருக்கலாம் பலவிதமான பாவ செயல்களில் சிக்கி மீள முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கலாம் பிரியமானவர்களே கலங்காதீர்கள் நம்முடைய கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து உங்களை விடுவித்து ஆசிர்வதிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் இப்பொழுதே உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுங்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் தேவனோடு உறவாடுங்கள் தேவன் உங்கள் குறைகள் எல்லாத்தையும் நிறைவாக மாற்றுவார் கர்த்தர்தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக இப்பொழுதும் நான் உங்களுக்காக ஜபம் செய்யப் போகிறேன் விசுவாசத்தோடு கண்களை மூடி முடிந்தால் முழங்கால் படியிட்டு என்னோடு ஜபம் செய்யுங்கள் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யப் போகிறார் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டுவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே இன்றைய தினத்திலே நீர் எங்களோடு கூட பேசியதற்காய் நன்றி தகப்பனே நாங்கள் எப்பொழுதும் உம்மை தேடி உம்முடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கும்படி நீர் எங்களை வழிநடத்தும் அப்பா என்னோடு தலைவணங்கி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிர்வதி ஆண்டுவரே அவருடைய குடும்பங்களை நீர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமாய் கெஞ்சுகிறேன் அப்பா ஒருவேளை அவருடைய குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் வியாதிகள் இருக்கலாம் கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் பிசாசின் கட்டுகள் இருக்கலாம் பரலோகத்தின் ஆண்டவர் நீர் அனைத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர் அப்பா இப்பொழுதே ஒரு பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிற நாண்டுவரே உம்மோடு நாங்கள் நெருங்கி உறவாடுகிற ஐக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டுமாய் கேட்கிறேன் அப்பா நீர் அப்படி செய்யப்போவதற்காய் நன்றி தகப்பனே துதி கனம் மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவது நூத்தி ஏழு எஃப் எம் உங்கள் ஆத்ம நண்பன் ஒரு குருடன் வந்துட்டு ரோட்டோரத்துல உட்கார்ந்து அப்படியே பிச்சை எடுத்துட்டே இருப்பான் கண்ணு தெரியாது அப்ப என்ன செய்யறது அந்த அழுக்கு துணியோட போறவங்க வரவங்க கிட்ட பிச்சை கேட்டு அதனால ஜீவியம் செஞ்சிட்டு இருந்தான் அப்போ திடீர்னு அவனுக்கு தான் பார்க்க முடியாது ஒரு சல சல சலன்னு சத்தம் ஜனங்கள் நிறைய பேர் பேசிட்டு வர மாதிரி சத்தம் கேக்குது என்னது சத்தம் என்ன எல்லாரும் என்ன சத்தமா பேசிட்டு வரீங்க யார் வரா அப்படின்னு கேக்குறான் அப்ப கேக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து வராரு அப்படியா இயேசு கிறிஸ்துவா ஐயோ நான் அவரை பார்க்கணுமே நான் அவர்கிட்ட பேசணுமே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆவலா இருக்கான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து அந்த சத்தம் அப்படியே மெதுவா வந்து 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 அவன் உட்கார்ந்துருக்கிற இடமா அந்த ரோட்டை தாண்டி அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு ஒன்னே இவன் இவனுக்கு தெரியாது ஜனங்களும் வராங்க ஏசு கிறிஸ்துவும் வராரு ஏசு கிறிஸ்துவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் கத்துவான் அப்ப எல்லாரும் சீஷர்கள் அவங்க ஏய் சும்மாயிரு சும்மாயிரு அவரு அவர் பாட்டுல போய்கிட்டு இருக்கிறார் நீ என்ன அப்படின்னு சொல்லி இல்ல அப்பையும் அவன் ரொம்ப ஒரேட்டம் போய் முழங்கால ஒன்னும்ாக்கணும்னு உடனே இவன் என்ன செய்வான் போய் பெற்றோர்கள் எல்லாரும் பாப்பாங்க ஐயோ என் மகனுக்கு கண்ணு தெரிஞ்சிருச்சே நல்லா இருக்குது ஆனா அந்த பரிசெயர் சரிசெயர்கள்லாம் வந்துட்டு பொறாம பிடிச்சவங்க இது எப்படி இப்படி ஆச்சு உன் மகன் பிறந்ததுல இருந்து குருடன் தானே அது என்னமோ யார் அவர் சரி பண்ணாங்களோ அவன் இப்ப பாக்குறான் அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க இதுல இருந்து என்ன செய்யணும் விசுவாசத்தோட கர்த்தரத்துல ஜபம் பண்றோம் காலையிலே எந்திரிக்கிறோம் ஒரு ஜபம் பண்றோம் நம்ம நம்ம இஷ்டமா நாலு பூரா இருக்கிறோம் டிவி பாக்குறோம் விளையாடுறோம் போய் சொல்றோம் சண்டை போடுறோம் திட்டுறோம் திருடுறோம் பென்சில எடுக்கிறோம் எல்லாம் செய்யறோம் ராத்திரியில ஜோம் பண்ணிட்டு படுத்துறோம் இதுல ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குதா நம்ம விசுவாசத்தோடு ஜோம் கர்த்தரை நெருங்கி நாம் ஜீவிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம் தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார் நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ கர்த்தருக்கு தெரியும் இது நமக்கு தேவைன்னு அந்த குருடனுக்கு கண் பார்வை அடையணும்னு கர்த்தருக்கு தெரியும் அதான் அந்த ரோட்லயே வந்தார் அவரு ஆனால அந்த விசுவாசத்தோடு அவன் கேட்டதுனால அவன் பார்வை அடைந்தான் இது போலவே நம் நம்ம உலக பிரகாரமா பார்த்தா கூட 
நம்ம சரீர பிரகாரமா பார்த்தா கூட நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆவியின் பிரகாரம் குருடர்களா இருக்கிறோம் இன்னும் நம்ம கிறிஸ்துவ சரியா புரிந்து கொள்ளவில்லை நம்ம பைபிள் வாசிப்போம் அந்த வசனம் நமக்கு சரியா விளங்குறது இல்லை இதெல்லாம் நம்ம கர்த்தரத்துல கேட்டு நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது தேவ ஆவியானவர் நமக்கு எல்லா விதத்திலும் நமக்கு உதவி செய்வார்
இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்தரை மணி வரை ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்கிறேன் எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவது 